0: Honra a quem honra, diz a Escritura. E a semana passada ah, considerámos a primeira parte desta questão desta questão a que chamei uma questão de honra. Tão simples quanto isso. E que é, ou tem a ver com dois versículos que estão no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo e Timóteo. A epístola que temos vindo expondo da parte do Senhor à Igreja, nos últimos meses já. Estamos agora no capítulo 5, parte final. Um, e a primeira coisa na mente de Paulo, aqui nestes versículos 17 e 18, a respeito desta questão de honra, tem a ver com a honra devida aos presbíteros. E eu tenho de repetir o que disse semana passada, porque uh, tenho que repetir, tenho que deixar isto claro, até porque não estavam todos aqui a semana passada, um, que eu não me sinto muito à vontade a falar nisto. Uh, pois uh, honrar os presbíteros, quando eu sou um deles, pode parecer, pode, fazer, pode parecer que estou a defender os meus interesses pessoais. E isso, do ponto de vista jurídico, é, pode até ser um problema, porque pode, posso ser acusado de conflito de interesses. Mas, exatamente porque sou um presbítero, também tenho que saber a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela mesma, faz questão e exige de mim que eu ensine toda a Escritura, que eu ensine todo o desígnio de Deus, mesmo quando não é uma matéria fácil. E então, quando a matéria mexe em dinheiro, ainda mais complicado é. Talvez por isso seja a matéria que eu muito raramente falo. Como sabem, estou aqui há 22 anos, se calhar, as duas mãos, são suficientes para numerar as mensagens em que eu especificamente falei sobre dinheiro. Mas é sim, a Bíblia fala destas coisas e nós temos que falar. Mas já lá vamos. Queria que notassem primeiro este, neste, meu, ah, neste meu prelúdio não musical. Dei-vos tempo para abrir as Escrituras ali em 1 Timóteo 5. E ah, queria reler estes versículos 17 e 18 que aqui estão. Uh, segundo o qual, da parte de Deus, Paulo diz a Timóteo e às igrejas, desde logo a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo trata aqui nestes versículos e até final do capítulo 5 de várias várias orientações dadas a Timóteo quanto à forma, não só quanto aos presbíteros que deviam ser selecionados e constituídos, porque essa era uma das funções de Timóteo ali em Éfeso, como foi dado também a Tito em Creta, mas dentro dessas, dessa função atribuída a Timóteo, de uh, selecionar -se presbíteros, há também aqui três outras questões uh, que ele tinha que levar em conta relativamente aos presbíteros. A necessidade de os honrar, a que é isso que vamos tratar aqui hoje, a necessidade de os proteger e repreender, se for o caso disso. Essa é a matéria que eu deixei para o pastor Timóteo tratar na próxima semana. A questão da repreensão aos presbíteros. Um, não, estou, estou, estou com o ar de quem está a brincar, mas não. É, é, encaixou assim na, na ordem, porque estamos seguindo o texto bíblico tal qual vai surgindo. Mas uh, uh, quero dizer-vos que este texto que acabámos de ler, eu li a versão de Almeida Revista e atualizada, há outras versões, como sabem. Mas esta, por sinal, é uma tradução bastante literal. A uh, uh, Obviamente, a palavra honorário está aqui é a mesma palavra que em vários outros textos aqui em volta uh, está traduzida por a palavra honra. Portanto, é a mesma palavra no, na língua original, a palavra times, uh, que aqui acabou sendo traduzida pela palavra honorário, mas é a palavra honra que, como vamos ver, surge aqui à volta traduzida como honra. Portanto, como disse, é uma questão de honra. Estamos a falar de honra e é a palavra-chave e, por isso, se quer sublinhá-la já no texto ou na sua mente, pode fazê-lo à vontade, porque é exatamente isto que diz. Este versículo pede que os pastores da igreja sejam honrados. E aqueles que servem na igreja, liderando-a, alimentando-a e ensinando-a, dela cuidando, dela cuidando exemplarmente, devem ser honrados. E este, já agora, vos digo, não é nenhum conceito novo nas Escrituras. Nem sequer no Novo Testamento. Basta recuar um par de livros atrás, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no mesmo capítulo 5, mas no versículo 12, Paulo já diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, estou a ler, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, os vossos pastores, os vossos presbíteros. Aqueles que vos supervisionam no Senhor, que ministram no vosso meio a esses irmãos, deveis conhecer, amar e tê-los em grande estima, por causa do trabalho que realizam, diz Paulo. Aliás, o autor aos Hebreus, que oficialmente não é Paulo, embora eu acho que tivesse sido, no capítulo 13 e no versículo 7 desta Epístola aos Hebreus, diz, e volto a citar, Textualmente, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E depois no versículo 17 vai mais longe dizendo, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas, pela vossa alma, com, como quem deve prestar contas, para que façam isto, com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós, outros. Fim de citação. Amai-os, estimai-os, conhecei-os, lembrei-vos deles, segui o seu padrão, obedecei-lhes, submetei vos a eles. Tudo isto fazendo com alegria. E diz a Escritura, para que eles se alegrem. Basicamente, o que o autor está a dizer aqui, escuta, que proveito tereis vós, se os vossos presbíteros não fizerem o trabalho que têm a fazer, com alegria. que Ganham com isso. É basicamente o que o autor está aqui a dizer. Assim, por várias vezes no Novo Testamento, somos recomendados a prestar a devida honra e o devido respeito àqueles que nos presidem no Senhor. E há outras passagens, algumas delas devemos de chegar lá, mais adiante. Mas eu queria aqui lembrar que o termo presbítero ou ancião são duas palavras que significam exatamente a mesma coisa. Para quem não tem estas facilidades ou ainda não me ouviu explicar isso, tecnicamente algumas versões usam a palavra presbítero, outras usam a palavra ancião. É muito simples. Algumas versões optaram pela transliteração da palavra grega presbíteros e aí uma transliteração resulta na palavra presbítero Outras versões optaram pela tradução da palavra do grego para a língua portuguesa. E a palavra presbítero não é uma palavra portuguesa. Então, no português, surgiu a palavra ancião como a melhor tradução possível para a palavra presbítero. Mas significam rigorosamente a mesma coisa. E quando a sua Bíblia, seja qual for a versão que tem na mão, usa a palavra presbítero, podia ser a palavra ancião. Ou quando usa a palavra ancião, podia ser a palavra presbítero, porque tem rigorosamente o mesmo significado. E está a falar da mesma pessoa. Portanto, os anciãos são os pastores das igrejas. Os anciãos ou os presbíteros são os pastores da igreja. E podem ser chamados bispos. Aliás, aqui nesta Epístola, capítulo 3, versículo 1, aqueles que aspiram ao episcopado, podem ser chamados bispos. A palavra já a, a, se relaciona com uma outra função dos pastores, que é a função de supervisão. A palavra bispo, episcopos, quer dizer exatamente isso é a, a, a função de supervisionar, enquanto a palavra pastor o, a, tem muito mais a ver com a função, não é tanto um título, mas a função de pastorear, de apascentar, de cuidar, de proteger, de guiar, de orientar, de alimentar o rebanho. E portanto tem muito mais a palavra enquanto a palavra a, a, bispo tem a ver com a função de supervisionar. Tem a ver com a posição de estar em autoridade, de responsabilidade de liderança, de determinar o caminho para onde se vai. O termo presbítero ou ancião tem a ver muito mais com a maturidade associada à função, eu diria à função paternal, sem problema nenhum dizê-lo. Ou de, a, a, a posição de um irmão mais velho na congregação. Não velho necessariamente porque ser o mais velho, mas velho porque tem experimentado na vida. E já agora, por isso é que nas qualificações para, os para o presbitério para o bisculpado, uma delas é que não seja neófito. Ou, quer dizer, não é uma pessoa recém-convertida, recém-batizada, ou recém-integrada recém na família. É alguém que já tem experiência de vida. Já pode falar com a autoridade de quem já passou por lá. Que já tem família, ele mesmo constituída, governa bem a sua própria casa. Matéria que já tratámos há algumas semanas atrás e por isso não é necessário repeti-la agora. Mas são diferentes termos que têm a ver com uma só e a mesma pessoa. Um enfatiza a responsabilidade de alimentar, pastor. Outra enfatiza a responsabilidade de liderar, bispo. Outra enfatiza a maturidade que o estatuto requer, neste caso, presbítero ou ancião. Entretanto... E voltando aqui ao nosso texto, vamos partir do princípio que os presbíteros aqui referidos, estes que são merecedores de dobrados honorários, são presbíteros qualificados. Eu digo vamos partir deste princípio porque estes princípios, base para a qualificação, que devem ser considerados na hora de selecionar, de eleger, de separar, que estão ali no capítulo 3, já estão em causa. Ou seja, se um presbítero tiver passado no teste do capítulo 3, então... E foi qualificado, já agora, é isso que quer dizer passar no teste, e continua no exercício legítimo do seu presbitério, então deve ser honrado. Ponto final. O que aqui diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, podemos, portanto, presumir que falamos, ou estamos a falar, o Paulo está a referir-se a presbíteros qualificados. Se um homem está qualificado para ser presbítero, está qualificado para ser honrado. É tão claro, tão simples quanto isto. Muito bem. Então, subjacente a este versículo que acabámos de ler, o de 17, está a ideia de que os pastores são dignos de honra, certo? Estamos de acordo até aqui. Hoje em dia há tantas versões disponíveis, mas eu não sei quem tem o que na sua mão neste, neste momento mas até podíamos ter uma escrita aqui atrás e não coincidir com nenhuma daquelas que tem na da, da sua mão, mas uh, uh, a versão uh, Almeida, revista e atualizada que, que eu estou a usar, usa a palavra uh, dobrados honorários. Uh, se tiver Almeida, revista e corrigida, tem a expressão duplicada honra. Se tiver a versão uh, Almeida, século XXI, tem honra em dobro. Se tiver... A nova versão internacional tem dupla honra. Se tiver uh, a versão de português em linguagem, uh, aquela tradução chamada interconfissional em português corrente, feita aqui em Portugal, tem a expressão dupla recompensa. Eu sei lá. usa o que quiser. A palavra é a mesma, o sentido é o mesmo, a mensagem é rigorosamente a mesma. A questão não é o que é que lá está, é o que é que isso significa. Isso é que nós temos que perceber. O que é que isso significa? Esta palavra, como disse, times", que está aqui traduzida por honra ou por honorário. Uh, que basicamente, se formos ver o sentido literal da palavra na língua original, quer dizer apenas isto. É alguém uh, uh, digno de respeito, digno de consideração. Aliás, ela é usada logo a seguir, no capítulo 6, versículo 1, quando diz que todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de honra o próprio Senhor. E não tem nada a ver com presbíteros aqui, mas está a falar, está a usar a mesma palavra honra, neste caso, e Claramente não está ali a dizer que o servo tem que pagar alguma coisa ao, ao seu senhor. Não faria sentido nenhum. Mas deve-lhe respeito. Deve-lhe respeito. Portanto, a palavra timas pode ter a ver com respeito ou consideração. Mas, e aqui está a questão que eu referi no início, mas também pode ter a ver com remuneração. Isto é, dinheiro. Foi nesse sentido, por exemplo, que Paulo usou... Neste mesmo capítulo, mais atrás, no versículo 3, veja a propósito das viúvas. O que é que Paulo diz? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Este honrar as viúvas, e aliás estudámos isto uh, anteriormente, é a ideia de sustento financeiro. Uh, que está inerente à ideia de honrar as viúvas. Pelo contexto percebemos isso. Uh, e, e, e inclui. Uh, isso, mas não exclui. O respeito e a alta, a alta consideração. Mas a ideia de remuneração está lá. A ideia de pensão, a ideia de salário, seja lá o que for. Aliás, a palavra que é usada na, 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 no versículo 17 na Almeida Revista e atualizada é a palavra honorário, veja lá. É? Uma palavra que, do latim, honorarium, quer dizer o quê? O salário que é devido a alguém por um serviço prestado, não é assim? Ainda hoje, a palavra se usa nesse sentido e nesse sentido. Ah, na verdade, há no Novo Testamento várias situações em que esta mesma palavra grega, Timés, é traduzida pela palavra preço. Se alguma dúvida houvesse que tinha a ver com dinheiro, aí seria retirado. Lembra-se, por exemplo, naquela, lá em Mateus, capítulo 27, a propósito das 30 moedas que Judas Iscariotes recebeu para, para entregar... Diz ali, fala, o preço uh, uh, preço de sangue, está lá. Preço de sangue. Mas refere-se a dinheiro. No caso, foram 30 moedas. Ou, ou quando, uh, aliás, Paulo faz uma referência a isso em 1 Coríntios, quando fala no, 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 que, fo, que nós fomos redimidos, fomos comprados por preço. E é a mesma palavra no original. Está aqui em 1 Timóteo 5. Não faz diferença nenhuma. Lembra-se daquela história do... Daqueles, quando a igreja, no primeiro, logo no início, a igreja, os irmãos vendiam os terrenos que tinham para poder, com, esse, com o produto dessas vendas, cobrir as necessidades de outros irmãos que tinham falta de dinheiro. Pois bem, está lá em Atos 4, 34, diz os valores correspondentes aos terrenos vendidos. Está a falar de dinheiro, e é a mesma palavra que está aqui em 1 Timóteo capítulo 5. Portanto, Paulo está aqui a dizer é para honrar, sim, mas que essa honra contenha remuneração quando isso estiver em causa. A propósito, mesma coisa no Velho Testamento. Veja que eu estou aqui a, a deixar claro que há uma base bíblica total. Não só no Novo Testamento, vou fazê-lo também agora no Velho, para mostrar o significado que a Palavra tem. Que não é uma ideia de homens alguma. No Velho Testamento, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, não precisa abrir lá, mas no versículo 9 diz Honra ao Senhor com os teus bens. O que é que isso significa? Significa que o nosso respeito e consideração pelo Senhor se demonstra na oferta do nosso dinheiro a Ele. Por isso levantamos ofertas. Não porque é um ritual religioso, nem por constrangimento, como Silas falou bem, mas de coração. Porque é uma forma de honrar o Senhor. Fazemos-lo por essa razão. E, 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 e mais adiante, nesse versículo, diz mesmo e com as primícias de toda a tua renda. Não há nenhuma dúvida sobre o significado da palavra honra mesmo no Velho Testamento. A honra contém a ideia de dar dinheiro a Deus como oferta. Também no capítulo 14, versículo 31, diz Honra o pobre o que dele se compadece. Referindo-se, inequivocamente, a honrá-lo com misericórdia. Compaixão. Que significa o quê? Dar-lhes alguma coisa para suprir as suas necessidades. Paulo está, portanto, a dizer que temos, tereis, falando como um presbítero, tereis de assegurar que aqueles que vos governam no Senhor, que vos alimentam e, guia, e guiam, estão a ser honrados. Um presbítero deve receber honra, ou seja, respeito e remuneração. As duas coisas, conforme justo e necessário. E, por isso, uh, uh, o que está aqui escrito é... Ou não deve suscitar a nenhum de nós qualquer tipo de dúvida. Aliás, ah, Paulo não deixa nenhuma, nenhum tipo de dúvida porque é que nós havíamos de ter. E é assim que todo presbítero deve ser honrado. É assim que todo presbítero ou ancião deve ser respeitado. É uma implicação explícita neste versículo. Permitam-me este jogo de palavras aqui. É uma implicação explícita neste versículo. Agora, não digo como nota de rodapé, mas como uma nota principal, é provável que alguns presbíteros ah, tenham ah, maiores necessidades do que outros. Pode acontecer. Em qualquer dos casos, devem ser correspondidos. Alguns pastores têm até os seus próprios meios de subsistência. Tem, é verdade, acontece. Há presbíteros que assim fazem. Pastores que, sob a orientação do Senhor, fizeram essa escolha, trabalhando fora da igreja. E algumas denominações fazem isso mais do que outras. Mas a questão não é se é próprio de uma denominação ou não. A questão é se é adequado diante do Senhor ou não. E é. É evidente que quem trabalha fora, para ter o seu sustento fora, não tem tanto tempo para dedicar ao ministério pastoral. Obviamente. Nem se pode esperar isso, a pessoa tem que ganhar o seu pão de alguma forma. Mas aqueles que são dedicados ao Senhor a tempo inteiro, por razões de orientação do próprio Deus e reconhecimento da igreja, então esses devem ser sustentados. Se Deus chamou alguém para, 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 para isso, então sobre isso não há nenhuma dúvida. Agora, isso é uma escolha que o homem tem que fazer diante de Deus e inclusive, há aquela situação que Paulo é exemplo também de alguém que ainda que esteja dedicado ao Senhor o tempo inteiro se porventura está numa situação muito concreta, específica está em algum lugar do mundo em alguma situação diferente desta que nós temos aqui em que o, 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 o ministro, embora dedicado o tempo inteiro ao Senhor não tem no momento su sustento suficiente para a sua casa para se sustentar então pode até trabalhar com as suas mãos como Paulo fez, fabricou tendas, com peles de animais, justamente para sustentar a sua, a sua própria vida. Enquanto não havia ofertas das igrejas. Havendo ofertas das igrejas, parou de fazer as tendas. Não tinha que fazer tendas, porque o trabalho dele não era esse. O trabalho principal dele não era esse. Fê-lo enquanto foi necessário. Portanto, há estas situações muito claras no texto bíblico que não podem ser ignoradas, porque... Não podemos ignorar a palavra de Deus, ah, penso eu. E estarão de acordo comigo nesse sentido. De qualquer forma, a escolha que o homem fizer, de uma maneira ou de outra, está ah, expressa em vários textos do Novo Testamento. Lembro-me, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, se tem o Biba à mão e quiser abrir lá rapidamente, nos versículos 7 a 9, 1 Coríntios 9, diz o seguinte... Quem jamais, são perguntas de retórica, uma forma de falar de Paulo, usa muito. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Perguntas de retórica. Porventura, falo isto como homem, porque estas coisas são humanas. Ou não diz também a lei? Pergunta Paulo. Acha que isso é conversa de homem? Veja o que é que a lei diz. Não é a lei que diz. Na lei de Moisés está escrito, diz Paulo, no versículo 9, salvo Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Pergunta, de novo, retoricamente, Paulo. Claro que não. E aqui ele está a citar Deuteronômio capítulo 25. Tal como, aliás, fez aqui em 1 Coríntios 1 Timóteo 5, versículo 18, que já lemos há pouco no início. Ou seja, todos os pastores devem ser honrados, respeitados e remunerados onde for devido e necessitado. Assim, e de acordo com a palavra de Deus, todo presbítero, ou pastor, ou ancião, ou bispo, quiser chamar, remunerado ou não pela Igreja, tem de ser honrado e respeitado, seja qual for o estatuto de remunerado ou não. Agora, voltemos a 1 Timóteo 5, porque Paulo vai mais longe. E quando eu digo ele vai mais longe, é que o que, ele, o que, o que nós acabámos de considerar até aqui, neste momento, em relação a este versículo, é apenas uma... Eu vou chamar-lhe assim, eh, e não mal interpretem, porque não é menosprezo pelo qual, o que foi dito. Mas é uma nota subjacente ao ponto principal que Paulo quer sublinhar. O propósito de Paulo vai mais longe... Ele vai fazer um contraste, ou se quiserem uma comparação, desde que a comparação seja entendida no sentido de contraste. Ao dizer, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. O princípio subjacente é que todos os presbíteros devem ser honrados. Está claro isso. Mas, aqui, Paulo está a referir-se Aqueles que são dignos de dupla honra. Por comparação com os pastores dignos de honra simples, a honra que é devida a todos. Mas por comparação com essa honra que é devida a todos, ele sublinha aqui a, 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 aqueles que são dignos de dupla honra. Essa é essa o que quer dizer a expressão dobrados honorários. O que é que isto significa? O que é que significa dobrados honorários? basicamente significa respeito e ou consideração generosamente ah, ampliado vou deixar assim ou generosamente alargado se quiser um, a intenção aqui é de mostrar a diferença entre a categoria geral de pastores e uma categoria de pastores singular peculiar que governam com excelência e se afadigam na pregação e ensino. São dignos de honra duplicada, o que significa, outra vez, está a fazer uma comparação. Ou seja, o que é que podemos dizer disto? Que honra, honra sim, para todos os pastores, duplicando-a no caso daqueles que excelam no seu trabalho. É essa a ideia. ideia. E não se trata de nenhuma equação matemática aqui, onde meramente se determina qual é o salário normal de um pastor e depois se multiplica por dois. <risos> Absurdo. Não, não, de todo. É a ideia de um sustento, a ideia de uma remuneração e respeito generosamente mais amplo. Todos os presbíteros são dignos disso, alguns são mais dignos do que outros. Agora, quem são esses tais dignos de maior honra. Aí temos que voltar ao versículo 17. Desde logo os presbíteros que presidem bem. A palavra presidir, aqui o verbo, significa, como já disse, supervisionar. É a função do bispo. Ter a responsabilidade. É o verbo prois, uh, proistemi uh, no, no, no grego. É um verbo que é usado várias vezes no Novo, no Novo Testamento, mesmo em outros contextos que não este. Que significa, simplesmente, assumir a frente. Em termos de ordem na liderança surge primeiro. É a mesma palavra usada para a posição de marido e pai na família, curiosamente. É o líder, é o protetor, é o provedor. É isso que se espera de um presbítero. Que, que, que... E eu não estou a contradizer-me em relação ao que falei semana passada, quando disse que não há nenhuma hierarquia nisto. Há o conceito bíblico de pluralidade, de, de ser um presbitério plural que não é apenas de um, mas de vários, que é coletivo, que é um conceito bíblico que temos de defendido sempre aqui, por isso procuramos e oramos para que Deus levante mais presbíteros diante de nós, para que não seja apenas eu e agora, graças a Deus, temos mais um. E podemos e devemos ter mais para que a Igreja avance. A questão não é esta. A questão é que Deus se espera que estejam à frente, que assumam a liderança. É isso, como disse, que se espera de um presbítero que lidere que assuma a frente na responsabilidade pela igreja que, que pastoreia, maior ou menor, não importa o, o tamanho da igreja. E, meus irmãos, quero dizer-vos, é, é verdade que é um enorme privilégio, mas é uma enorme responsabilidade, onde, onde inclusivamente, há, tem de haver prestação de contas, como, aliás, vimos lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Mas a ênfase, meus irmãos, outra vez, a ênfase neste texto, ou bem o que eu estou a dizer. A ênfase não está no verbo presidir, mas no advérbio bem. E esse advérbio bem significa excelência. O presbítero é o pastor que lidera com excelência. O que será isso? Como definir excelência? Basta reler Textos, aqui mesmo, em 1 Timóteo 4 e 5, que já lemos antes, consideramos em ah, ah, domingos anteriores do capítulo 4, versículos 6 e 7, expondo estas coisas, Timóteo, aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, no versículo 11, ordenando e ensinando estas coisas, no versículo 12, sendo modelo, no versículo 13, aplicando-te à leitura, à exortação e ao ensino, no versículo 14, usando o teu dom, no versículo 15, concentrando-te nestas coisas, no versículo 16, em suma, tendo cuidado de ti mesmo, da tua vida pessoal, do teu ensino, e assim prosseguindo. Está tudo aí. Tudo isso combinado é o que significa bem. É o conceito bíblico de um ministério excelente. Aliás, por isso é que em, 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 versículo, em capítulo 3 diz-se se alguém aspira ao episcopado, excelente obra aspira. Não é para qualquer um. Agora, o que isto tem a ver, depois de lermos estes versículos, ou de relembrarmos estes versículos, Está muito claro, tem tudo a ver com qualidade de ministério, tem tudo a ver com santidade de vida, tem a ver com bem ensinar e explicar as Escrituras, bem exortar, ser modelo e exemplo a seguir. Quando temos um homem assim entre nós, que excede no exercício da sua liderança, deve receber dupla honra. É isso e não mais do que isso que o Paulo está a dizer aqui. Ora... Eu preciso ser, até porque sou um deles, tenho que dizer isto com muito cuidado, eu sei. Mas sem, com isso, prejudicar a vivência a clarividência e a, a, a objetividade de o dizer sem rodeios. Isto que Paulo está a dizer aqui não tem rigorosamente nada a ver com fazer distinção entre diferentes tipos de pastores, como alguns pensam. Há alguns que governam, pastores que são... Uh, Administradores e outros que, 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 que ensinam e pregam. A Bíblia não faz esse tipo de distinção em lugar nenhum. O contraste que é feito aqui por Paulo é entre pastores dignos de honra e pastores dignos de honra dobrada. Outra vez digo, por causa da excelência do seu ministério. Seja qual for o nível do seu ministério, ou a que nível for, melhor dizendo, todos servem, todos lideram, todos ensinam, todos pregam. É verdade que uns podem pregar mais do que ensinar, outros podem ensinar mais do que pregar, alguns podem governar mais do que ensinar ou pregar, mas todos podem fazer isso. Portanto, não é uma comparação entre tipo de pastores, como algumas igrejas praticam. Nem pode ser uma comparação, muito menos, entre pastores bons e maus. Porque, porque a resposta é muito simples. Todos devem ser honrados. Se for alguém do tipo mau, um mau pastor, e, e, e só pode ser considerado mau porque se achou porque se terá achado pecado nele e por isso é, é, é que a seguir há essa possibilidade se não aceites denúncia sobre nenhum pastor, porque a não ser que, haja, que seja bem respaldado isso e, portanto, é possível, e sabemos que é, temos feito referência a isso, pastores que caem, caem em pecado e por isso ficam desqualificados. Mas lembre-se do que estou a dizer aqui hoje. Se o pastor for tido por mal porque se achou pecado nele, Está desqualificado. Não pode sequer estar no ministério. Ponto final. Porque não é mais digno de honra. Se está desqualificado, não é mais digno de honra. Ou seja, não há presbíteros santos e presbíteros pecadores. Percebem? Uh, todos os presbíteros qualificados merecem toda a honra. Os desqualificados merecem honra nenhuma. Zero. Zero. Ora, é por isso que eu digo que Paulo não está aqui a comparar coisa nenhuma. Aliás, é matematicamente impossível. Pensa comigo. Se um desqualificado merece nada, zero, como é que se pode duplicar nada? Pega uma calculadora, multiplica zero por dois para duplicar zero. O que é que dá? O que é que dá? Obrigado. Precisava dessa deixa para continuar. Zero? É matematicamente impossível. Não é isso que Paulo está aqui a falar. Ele está tão somente a comparar o respeito e remuneração que a todos é devida com aquilo que é devido àqueles que exercem invulgar dedicação, invulgar diligência. E o verbo devem ser considerados merecedores não deixa sobre isso nenhuma dúvida. Isto não lhe é devido. Tipo, é um prémio, é uma recompensa, é um, é um, é um, é um extra, é uma oferta. Uma coisa... Ah, olha, hoje a igreja ah, 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 está mais graciosa e vamos dar ao pastor um, um extra. Escuta, nada disso. O texto grego reflete uma estimativa mental, a ideia... Que ele o merece, é digno disso, o seu trabalho, por causa do seu trabalho e da excelência com que o executa, a excelência da sua liderança justifica isso. Mas a seguir Paulo põe mais uma ideia a ideia com especialidade, ou como com especialidade. Palavra que significa basicamente no original, principalmente ou particularmente, aqueles que se afadigam na palavra. E no ensino. E penso que é justo presumir daqui que nem todos os presbíteros trabalham arduamente na pregação e no ensino. Nem todos. E já agora, palavra, se a fadiga na palavra, que é a palavra que surge aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, e é a única versão em que a palavra é traduzida com a palavra palavra, porque a maior parte delas, incluindo a Almeida Revista e Corrigida, é traduzida com a palavra pregação. Os que se fadigam na pregação e no ensino. Mas a palavra é a palavra grega logo, quer dizer falar, verbalizar. E o falar, o verbalizar, não é apenas uh, uh, na, 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 na pregação, ou, ou seja, aqui no púlpito. Pode ser em qualquer situação uma palavra de exortação, uma, uma, uma palavra de demonstração, uma palavra de confrontação no sentido... Uma proclamação profética em que a pessoa é confrontada com a palavra de Deus. Escrita, a profecia escrita e não aquela que alguns dizem que recebem por trás de, da cortina. E depois, o ensino. E o ensino, obviamente, tem muito mais a ver com conteúdos. É muito mais a ver com o ato de ensinar. Enquanto o ensino, e eu estou aqui a fazer uma mistura das duas coisas. Estou a ensinar e a pregar ao mesmo tempo. Estou a ensinar porque estou a, a forçar a vossa mente a pensar. A assimilar o que está escrito. Para que a ideia faça sentido na vossa mente. Mas ao mesmo tempo estou a, a falar ao vosso coração. Como cantámos há pouco. Não é o meu querer que importa. Importa o teu querer. O que tu queres que eu faça. E se é preciso fazer alguma coisa na minha vida. Se é preciso mudar alguma coisa em mim. Para que o teu querer seja feito. Então que, que isso aconteça. Que se faça. Mas para isso tem que haver uma, 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 um impulso, se quiseres, uma mexida, se quiseres. Então toca em mim, é uma, é uma expressão poética, né? o Senhor não, não toca neste sentido, mas é uma expressão poética. Quer dizer, mexe comigo, Senhor, dá a volta ao meu coração, agora que eu entendo a tua palavra, agora que eu percebo o que está aqui em causa, se eu não estou a fazer, se eu não estou sequer a pensar como tu queres que eu pense ou faça, Senhor, mexe comigo para que o faça. E isto é pregação. E o que Paulo diz é, ah, aqueles que se afadigam no ensino e na pregação, aqueles que se afadigam eu quando leio esta palavra do texto bíblico, qualquer parte que seja, a minha cabeça vai direto a Gênesis capítulo 3, à queda, porque o trabalhar não é consequência da queda. Há pessoas que pensam que o, o, o trabalhar é um resultado, é um, uma, 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 um castigo para o, o, o pecado. Assim, pecaste, agora tens de que trabalhar. Nada disso. O trabalho foi instituído por Deus antes da queda. Se ler, Deus deu responsabilidades ao homem antes da queda. Trabalho é uma coisa boa, bem. A diferença entre o trabalho antes da queda e o trabalho depois da queda é que agora o trabalho vai ser no suor do teu rosto. É com fadiga, custa. E à medida que os anos passam e as artritis começam a aparecer, e ainda custa mais. <risos> Mas custa e é e, e a fadigar aqui. Ou seja, o que, o que Paulo está a dizer aqui é que com especialidade daqueles que se afadigam, quer dizer, aqueles que trabalham no duro, que se esgotam, trabalham até à exaustão, se for caso disso. A ênfase não está na quantidade de trabalho, quantidade de trabalho, nem nos conteúdos envolvidos no trabalho. A ênfase está na quantidade de suor no seu rosto. Pastor. Afinal, todos sabemos bem que a gente, acho que é do... É do, é do senso comum, do conhecimento comum. Há gente, todos nós conhecemos gente, que consegue fazer coisas muitas e difíceis, diz o povo, com uma perna às costas. E há outros que para fazerem qualquer coisa têm que dar o um litro, como nós dizemos. Isto é do senso comum, sabemos disto. Mas o presbítero excelente que Paulo fala aqui afadiga-se sempre, trabalha Sempre no duro, independentemente da quantidade de trabalho produzido. Ou seja, há pastores que podem produzir muito, mas sem fadiga. E há pastores que têm, parece que não produzem muito, mas se afadigam. O seu coração está lá. Dão o litro. O Basileiro, irmão brasileiro talvez não conheça esta expressão, mas quer dizer, dão tudo. Presbito, excelente, afadiga-se. Sempre. Porque o que Deus avalia não é a facilidade com que faz a coisa, mas a sua dedicação à coisa. E eu tenho que confessar que, muito embora tenha consciência da minha dedicação ao trabalho, que me tem sido confiado, e apesar do meu estatuto de bom lentejano, uh, embora saiba, dizia, eu tenha consciência de que não ando por aí sentado à sombra de um chaparro, o chaparro é uma árvore típica do, do Alentejo, Às, e, e me senta à espera que, que a crise passe. Não é a minha característica, nem, nem sequer me passo com as crises, no sentido de ficar entrar em parafuso. Ah, tenho de confessar que, que, que não sei, sinceramente, não sei se sou capaz de compreender. Em toda a sua extensão, a dimensão do padrão de fadiga a que Paulo se refere aqui, tendo em conta a sua própria história de vida. Aqui, aquilo que nos é dado a conhecer pelo texto bíblico. O que ele passou? Aquilo por que ele, porque ele passou? Eu, apesar de toda a dedicação que tenho, de todo o esforço, a fadiga, o cansaço que, com que me dedico, não me parece que tenha sequer a capacidade de entender nem perto aquilo porque Paulo tivesse passado. Mas o que eu estou a dizer é isto. Se tivermos homens assim gente, ouça bem se tivermos homens assim temos de os honrar condignamente. E condignamente não é sinónimo de minimamente mas de merecidamente. O contrário disto, ou seja a falta de vontade em pagar o preço da fadiga, o resultado é sempre mediocridade, que é exatamente o oposto de excelência. Não há como. Os pastores presbíteros, que são excelentes, dedicam horas de trabalho extenuante ao estudo e à oração. E tudo isto está sustentado nas Escrituras. Ouça bem, porque é isso, essa é a preocupação de Paulo. O que Paulo sente e articula ao referir-se às Escrituras, no versículo 18, quando volta a citar, como fez a igreja em Coríntio, Deuteronômio 25, versículo 4, dizendo, pois, e podíamos dizer, afinal, a Escritura declara não amordasse o boi quando pisa o trigo. A imagem é muito clara. O texto da lei previa que sempre que tivesse um boi numa eira para pisar o grão, para ter o alimento, tinhas de o deixar comer, enquanto trabalhava, não amordaçando a sua boca. A imagem... De uma eira, eu vou falar isto, não que seja um especialista, mas apenas dentro do conhecimento da minha cultura geral, eu sei o que é que isto, o que é que acontece. Sei o que é uma eira, aquele espaço ah, limpo, ah, com, com chão duro, ao lado de uma casa, preferencialmente num sítio alto, exposto ao vento, onde depois da colheita se trazem os feixes de, de, de espigas, ou as, as maçarocas, sei lá o que for, e são espalhadas uma vez desatados os feixos, espalhados pela eira, e depois ali, naquele caso, trazia os bois para andar por ali pisando. E esse pisar, o que é que faz? Separava o grão da palha, basicamente. Tá bem? E, e no caso ali, até às vezes, pequenas pedras que vinham do campo ajudavam os cascos do boi a, a fazerem isso. E depois, cá está a importância de ser num lugar alto e elevado, portanto... Árido porquê? Porque depois o vento vem e tira, limpa a palha, leva a palha e fica o grão indispensável para o alimento da família. E é por isso que ele está aqui a usar essa expressão, porque em Israel a lei dizia, e a lei era muito simples naquilo que dizia, se o boi tratava do alimento do homem, o homem tem que tratar do alimento do boi. É tão simples quanto, quanto isto. Não há volta a dar. Isto não é nenhuma profecia, é apenas uma analogia. Está apenas a dizer que é desejo de Deus que o boi que providencia o teu alimento seja alimentado por ti enquanto trabalha. E se Deus assim se preocupa de um boi, quanto mais se preocuparia com os homens que vos providenciam o alimento, o vosso alimento espiritual. É isso que está aqui escrito. E vai mais longe e volta a citar as escrituras. Diz, o trabalhador é digno do seu salário. E é curioso aqui. Não sei se perceberam isto ou não. Já, já alguma vez teve a curiosidade de ver que escrituras é estas que Paulo cita? Cita quando diz, digno é o trabalhador do seu salário. Já teve essa curiosidade? Alguém sabe? Alguém sabe? A escritura que Paulo está aqui a citar, sabe onde está? Lucas, capítulo 10, versículo 7. Isto, 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 isto sim é uma nota de rodapé, mas não deixa de ser importante. É só um parêntese, se, se quiser. O que está a acontecer aqui é que é Paulo que está a citar as escrituras, reconhecendo que aquilo que Lucas escreveu, escreveu da parte de Deus. Três anos antes, o Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 60. Esta epístola de Paulo a Timóteo foi escrita por volta do ano 63. Quer dizer que a epístola, ah, desculpa, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas já circulava nas igrejas por uns três anos. E Paulo bem o conhecia e já usava como escritura. A, a palavra de Deus é reconhecida como, foi reconhecida como escritura ainda antes do falecimento dos seus autores. É uma coisa impressionante que devia nos empolgar aqui. Quanto à autoridade, à autenticidade, da palavra de Deus que temos à nossa disposição e basicamente o que ele está a dizer nesta analogia é se pagas a um animal que trabalha se pagas a um homem, um servo que trabalha, porque é que não havias de pagar àquele que trabalha para te alimentar espiritualmente o teu pastor ou presbítero. Amados irmãos se vamos fazer a diferença, e estou agora a concluir, a fechar se vamos fazer a diferença na restauração de uma liderança bíblica na Igreja, quando eu falo aqui em restauração de uma liderança bíblica, lembre-se que esse é o paradigma como a Igreja temos há já há bastantes anos. Por isso nos chamamos Igreja Batista Antioquia, porque estamos empenhados em recuperar a tradição, ou seja, a orientação teológica e histórica que havia na Igreja de Antioquia do primeiro século. É por isso que nos chamamos Antioquia. E o que, está, o que estamos aqui é exatamente isso. Nós temos, estamos empenhados daqui a este ensino em recuperar essa forma de ser ou de estar enquanto uh, reconhecimento e, e, uh, e honra aos uh, quem são e como devem ser honrados os líderes da Igreja. E por isso temos de encontrar este tipo de homens diligentes, santos, uh, excelentes e conceder-lhes a honra, a remuneração e o respeito que este tipo de esforço merece. E é isso que temos de querer. E já agora, enquanto os nossos músicos regressam aqui, e sem perder o fio desta meada, será que já parámos para pensar em quantas igrejas já, até hoje, dia 19 de agosto de 2018, quantas igrejas já literalmente queimaram tantos homens bons e diligentes nessas funções, é muito triste. Costumamos falar muito rapidamente de pastores que abandonam o ministério e falamos tão pouco ou mesmo nada daquelas igrejas que abandonam os seus pastores. Por não os amarem, por não os estimarem, por não se submeterem à sua orientação e, consequentemente, não respeitarem nem recompensarem com o salário de vida. Eu estou à vontade de falar nisto, não, não, porque não estou a pedir, nunca, nunca pedi, estou a pedir nenhum aumento de salário, ninguém me mal interpreta aqui, por favor. Não preciso, graças a Deus, o que tenho é suficiente para a minha casa. E assim não restam dúvidas nenhumas, quaisquer dúvidas, que somos aqui e agora responsabilizados pela honra de vida aos presbíteros. E, por favor, lembre-se, não estamos aqui a falar nem de roupas caras, nem de cadeiras especiais, nem nem de vestes sacerdotais, nem credenciais especiais, ou títulos pomposos, tipo reverendo isto ou reverendo aquilo. Isto não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Nem sequer, topo de gama muito menos jatos, como aquele que eu referi a semana passada. Não é essa a ideia da restauração de uma liderança bíblica. Mas sim amor, submissão, obediência. É uma chamada à igreja, é verdade. E é uma alta chamada, porque temos uma alta vocação. E temos que corresponder a isso. Por isso, meus irmãos, ficando de pé enquanto cantamos este último cântico, e este cântico já agora é uma oração. Atente bem. E a oração é exatamente nesse sentido. Senhor, está aqui a minha vida. Eu, eu até hoje não tinha percebido a Tua palavra desta forma. Há aqui coisas que eu não tinha ainda assimilado adequadamente. Senhor, perdoa-me por ter pensado diferentemente. Se há alguma coisa no meu pensar, no meu coração, que não está de acordo com a Tua Palavra, o Senhor, muda. Muda tudo, se for preciso mudar tudo. Mas transforma a minha vida conforme a Tua Palavra. Amém?